0: Nazywam się Tomasz Chomiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam w kolejnym odcinku Recepty na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Michał Dwornik. Bardzo miło. Profesor Mazowieckiej Uczelni Medycznej, zawodnik crossfitu, fizjoterapeuta, osteopata, Także porozmawiamy o tym wszystkim, jakby to wszystko łączysz w jedno, myślę. Staram się. I mamy dzisiaj troszkę inną sytuację, nowy wystrój. Tak, tak. Będziemy tutaj kręcić i spalać jakieś kalorie w międzyczasie. Oprócz tego, że porozmawiamy, to jeszcze się poruszamy, bo mamy ruch. tak. Promujemy ruch, a nie siedzenie. Michał, powiedz mi proszę, mówimy o ruchu, będziemy mówili dużo o CrossFitie. mam nadzieję dzisiaj. Jak to się w ogóle u Ciebie zaczęło, ta przygoda z crossfitem?
1: Z crossfitem to już 8 lat. Szukałem po okresie różnych sportów, które trenowałem prawie całe życie, szukałem jakiejś innej nowej formy dla siebie, nowego określenia i z nieba spadł crossfit. Po wielu różnych próbach biegania, maratonów, ćwiczenia na siłowni pojawił się... Taki system, który wkręca coraz więcej osób, wkręcił i mnie. Jest to crossfit. Już ósmy rok.
0: Czyli wcześniej próbowałeś różnych form?
1: Trenowałem całe życie lekką atletykę. Mówię całe życie bo od wczesnego dzieciństwa. A potem, tak, potem jak już zakończyłem karierę zawodniczą, to szukałem różnych nowych form ruchu. Trochę biegania, trochę siłowni. No a teraz mamy w crossfitie jest to wszystko razem w Czyli jednym. Osiem lat? Chyba tak, to już 8 lat. Tak.
0: A crossfit ile w Polsce orientujesz się? Ile no, tyle w samo właśnie. Tyle Czyli samo, ja od samego, od samego początku. początku. Tak, tak. Czyli Może... widziałeś też, on się zmienia, coś się zmieniło w tym czasie, czy, czy raczej to wygląda tak samo, jak było ustalone na początku? Jakaś jest koncepcja?
1: Dużo się zmienia, na lepsze oczywiście i, i nikt nie stoi w miejscu. Zmieniają się trochę treningi, koncept trenowania, zmienia się troszkę programowanie. Myślę, że zmienia się, bo jest coraz mocniejsze. Dużo osób trenuje, rozwija się i trzeba iść do przodu. Także to w takim kontekście są zmiany. Mam kilku znajomych, nawet może kilkunastu znajomych, którzy się mocno
0: wkręcili w crossfit. Sam, szczerze mówiąc, jeszcze nie próbowałem. Musi. Ale. Powinieneś. <grybujesz. grybujesz. grybujesz>. No teraz już powinienem. Co jest takiego, że ludzie zaczynają, idą na pierwszy trening i zostają.
1: Myślę, że to jest kilka rzeczy. Przede wszystkim to, że ćwiczysz w grupie i ten aspekt społeczny, to, że zaprzyjaźniasz się, to, że treningi są dostosowane do twojego poziomu. a Przede wszystkim to, że jest różnorodny, nieprzewidywalny, zaskakujący, zawsze masz coś innego, masz element rywalizacji zdrowej, mhm. przynajmniej tak powinno być, masz gdzieś ten wynik na tablicy zapisany, i masz tą pewność, że rozwijasz wszystkie cechy motoryczne, wszystkie rodzaje wytrzymałości siły mięśniowej, szybkości, pełny przekrój, pełna sprawność. Mówisz
0: zajęcia grupowe, czyli ile mniej więcej osób jest w trakcie takiego treningu? Czy, czy crossfit też można samodzielnie trenować, y czy raczej to mija się...
1: Staram Można sense. samodzielnie, ale, ale przyjemnie jest z kimś, to, to zawsze. I nie wiem, no wiele osób trenuje to samodzielnie, bo treningi zawodnicze są mocno spersonalizowane. Aczkolwiek też i zawodnicze treningi odbywają się w grupie. No ale najczęściej oczywiście tak dla osoby przychodzącej pierwszy raz na CrossFit to trening w grupie ze wszystkimi, z trenerem i skala trudności dopasowana do poziomu aktualnego.
0: Okej, okay, no to tutaj też tak się zastanawiam. ćwiczy powiedzmy 8, 10 osób, czy więcej, nie wiem ile tam jest, ile może. 10, nawet, 20 nawet. Nawet 20. To, to wydaje mi się, że trochę trudno jest dopasować właśnie tą intensywność, tą dawkę do wszystkich w grupie. Jakie tam są poziomy trudności?
1: No właśnie, to by, pewnie byłoby trudno, gdyby tak było, rzeczywiście tak zebrać naraz z przypadku osoby i zawsze osoby, które przychodzą pierwszy raz, zaczynają swoją przygodę, przechodzą przez taki kurs beginnersów, gdzie są uczeni podstaw bezpieczeństwa, pewnych zasad, w ogóle korzystać ze sprzętu i po takim początkowym kursie no już wchodzimy na klasę i wtedy rzeczywiście no, ta uwaga już jest bardziej specjalistyczna, nie trzeba aż tak zwracać uwagi na zasady bezpieczeństwa, bo to już jest nauczone i w takiej sytuacji można pozwolić sobie na tą ilość, większej ilości osób naraz ćwiczących. Także Dobrze. najpierw taki kurs podstawowy.
0: Mówiąc o bezpieczeństwie, to tak się zastanawiam, pewnie bardzo ważna jest technika, chociaż też już niektóre badania pokazują, że mamy pewne zmienności osobnicze i nie zawsze da się przyłożyć jedną technikę do każdego, ale w Kroswicie, gdzie są obciążenia pewne, to pewnie ta technika ma duże znaczenie. Czy rzeczywiście tak jest?
1: No, ma znaczenie dla bezpieczeństwa i dla potem wyniku sportowego, bo przy dobrej technice raz, że jesteśmy bezpieczni, a dwa, że możemy dłużej, więcej podnieść lub szybciej wykonać wielokrotne podniesienia, czy też, bo to już ja mówię tak pod kątem podnoszenia ciężarów, ale my tak samo gimnastyki, tak samo innych form, jak i biegania nawet. No, jak uczymy na się biegania, też to powinno być robione w pewnych wzorcach. Także technika bardzo ważna i przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo także ona pomaga potem oczywiście więcej, szybciej podnieść natomiast jest jakby podstawowa sprawa bezpieczeństwa
0: i teraz biorąc pod uwagę technikę, rywalizację, czy to nie jest, no. nie jest tak, że nie, czasami nie ma
1: zabawy to,
0: że tą technikę można zgubić rywalizując Wiesz,
1: no, na ulicy też można przejść przez pasy lub, lub nie przechodzić no, bo my decydujemy no. znamy reguły, wiemy jak to poprawnie zrobić jak kogoś ponosi ego i ambicja Czasami może i dobrze, ale no, trzeba znać tą granicę, kiedy wychodzimy poza technikę, jeżeli w ogóle powinniśmy. Jak umiemy technicznie wykonywać ćwiczenie, to sami decydujemy i powinniśmy trzymać się tego.
0: Widziałem też w innych się, wypowiadałeś, masz ten temat myślę, że taki spenetrowany, jeśli chodzi o kontuzyjność w crossficie i z tego co pamiętam, to chyba ona nie jest większa niż w innych dyscyplinach sportowych.
1: No tak, wielokrotnie o tym mówiłem i tutaj przytoczę po pierwsze swoje doświadczenie jako zawodnika, swoje doświadczenie jako fizjoterapeuty ale też przegląd literatury i badań. No wszystko na to wskazuje, że nie ma więcej kontuzji niż w innych sportach trenowanych wyczynowo. Wręcz no niektóre badania wskazują, że wręcz dużo mniej, jedne, że tak samo jak, jak inne dyscypliny, a gdzieś to się może pojawiło, taka właśnie opinia, że jest dużo więcej, bo być może rzeczywiście na początku wiele osób no, nie, nie szło w miejsce, gdzie powinni pójść, czyli nie, nie zaczynali tego w boksie crossfitowym, z trenerem, z kursem właśnie dla początkujących, tylko gdzieś może samemu. I wtedy rzeczywiście no, mogło się pojawić To Tak jak w każdym sporcie myślę. Że, no tak. A że on był modny, popularny i dużo osób zaczynało, to, to być może gdzieś ta skala rosła.
0: A właśnie, jak to jest z tą modopopularnością, popularnością? Jakby popatrzeć na to, co się dzieje na świecie, co się dzieje w Polsce? Jak to jest z tym crossfitem w Polsce?
1: No nadal jest bardzo popularny. Był rzeczywiście kilka lat temu taki bardzo duży szał na crossfit i bardzo dobrze. Dalej myślę, że jest. Jest to unormowane. Wiesz, to się broni, jak jest fajna forma ruchu, urozmaicona, gdzie możesz to robić rekreacyjnie też i wyczynowo. I tam jest praktycznie z, z, całe życie się możesz rozwijać. Jest tyle różnych ćwiczeń, tyle różnych rodzajów wysiłku fizycznego, że to jest piękne, że to, żeby jeszcze potem wygrywać, to trzeba mieć trochę szczęścia i trafić na swoje rzeczy. Albo rzeczywiście wszystko, co, każde ćwiczenie, każda forma ruchu jest przez ciebie no, już na, wyćwiczona na poziomie mistrzowskim. Mhm. z
0: niewielu osób. Dobrze, zanim dojdziemy do tego wygrywania, bo o twoim też e, wygrywaniu, nie wiem jak to, jak to wygląda, o, porozmawiamy. Przysadzajmy. Poro... Tak, no, ze mną byś niż. na pewno
1: wygrał. Nie, nie, nie wiadomo. To... Nie, nie, nie wiem, nie, nie we wszystkim zapewne.
0: No w Krosycie na pewno. Ale powiedziałeś, że dla każdego no, czy są jakieś wiekowe ograniczenia? Jakie osoby spotykasz? Nie
1: wiekowych, wiekowych ograniczeń nie ma, zdrowotne, ale to też, jak to się w ogóle no, ma przeciwwskazania do aktywności ruchowej, no, to, to to jest do każdej formy ruchu. Jak nie ma przeciwwskazań do aktywności ruchowej, to to jest dla każdego. Jest dobierany jest dużo się w crossficie takim światowym przykłada właśnie wagi do nauczania tego ruchu crossfitowego, trenowania crossfitu u osób w wieku geriatrycznym. Mocno było to rozwijane. Także to dobrze dobrany crossfit, jeżeli nie ma przeciwwskazań ogólnych do aktywności fizycznej, jest dla każdego. I nawet jest to taka, no wydawało się dosyć prosta sprawa, że no, im dane zadania ruchowe będą wszechstronne, to jest lepiej. Nie wiedzieliśmy to od zawsze, tylko w crossfitie to ładnie jest zebrane, ułożone, dołożona do tego cała filozofia ułożony też sport, pod to dla osób, które chcą gdzieś tam dalej się mocniej rozwijać.
0: Powiedziałeś ułożone, dla każdego, wszechstronne, dla osób, które no, nie wiedzą, czym jest crossfit, bo pewnie też takie są. Mówi się, że to jest trening funkcjonalny, czyli kształtuje różne zdolności motoryczne. Jakie Twoim zdaniem najbardziej?
1: Podstawowe, czyli siła, wytrzymałość. Wytrzymałość...
0: wytrzymałość siłowa, no bo to jednocześnie i siła, i
1: wytrzymałość. Nie tylko, ogólną wytrzymałość też. Myślę, że taką gradację, czyli siła, wytrzymałość, dobrze, siłowa, wytrzymałość, ogólna, gimnastyka. Czyli formy, no bo to nie jest cecha motoryczna, ale ćwiczenia gimnastyczne, które poprawiają ogólny stan zdrowia.
0: To jest forma i podcastu, oczywiście będzie nas też na YouTubie można oglądać, ale osoby, które no nie mają tego wyobrażenia, to jakie najczęściej ćwiczenia spotykamy w crossfitchie?
1: Podnoszenie ciężarów, tylko to słowo ciężar nie musi oznaczać ciężaru, bo oczywiście zanim cokolwiek podniesiemy, to uczymy się ruchu do podnoszenia ciężarów, który jest niezwykle potem użyteczny w życiu codziennym, podnosimy kijek, podnosimy coś, co waży Mniej niż, albo tyle co szklanka wody waży, albo butelka litrowa wody. I uczymy się prawidłowej techniki, więc to jest jakby, jeśli chodzi o podnoszenie ciężarów, czyli uczenie się prawidłowego ruchu do podnoszenia ciężarów. Potem oczywiście podstawowe ćwiczenia gimnastyczne, które się przydają, chociaż nawet by zrobić nieprawidłowo przysiadu. To Bywa okazuje trudne. się, że nie wszyscy wiemy jak to zrobić, a przysiad wykonujemy codziennie. I chociażby to no, umiejętność podciągania się i bieg. To są te podstawowe...
0: Dynamiczne też y, chyba są formy
1: ruchu? No, jedzie... Formy dynamiczne w podnoszeniu ciężarów. No, zawsze musi być to potem w pewnej dynamice zrobione. Tak samo w gimnastyce, ale no, tak, sam ruch dynamiczny, tak, tylko on jest gdzieś tam i w gimnastyce, i w podnoszeniu ciężarów, no, czy w samym biegu.
0: Tak, bardzo. Ogólnie i nawet do, do rekreacji mówimy o małych obciążeniach. No i teraz przechodzimy do tej części już, która chyba bardziej Ciebie kręci, czyli do zawodów. Jak wyglądają, kiedy się odbywają, czy są, no na pewno są różne grupy wiekowe, czym się od Ciebie różnią?
1: Zawody są te robione przez, przez crossfit, przez crossfit światowy, czyli organizację, która zrzesza wszystkie kluby crossfitowe. Odbywa się w formie takich eliminacji do mistrza świata, tak zwanych open -sum. I tutaj bierze w nich kilkaset tysięcy ludzi z całego świata, ze wszystkich kontynentów, podawany jest trening raz w roku, kilka treningów je się robi w boksie, gdziekolwiek w domu, gdziekolwiek chcesz, nagrywasz, standaryzujesz to według zasad, które są podane i wysyłasz. I w prosty sposób widzisz, czy nawet ćwiczysz w garażu, czy w dużym klubie, masz odniesienie, gdzie jesteś na świecie. Od najlepszych osób, które są najlepszymi zawodnikami, po osoby, które zaczynają, możesz się odnieść gdzieś na świecie. Potem po takich opensach pewna ilość osób jest awansuje do, do tej pory, do tak zwanych regionalców, czyli takich Mistrzostw Europy. Na każdym kontynencie w, w, w takich regionach, które były porównane były zawody, gdzie już bezpośrednio spotykali się zawodnicy i po takich regionalsach. Jechaliśmy na Gamesy, czyli na Mistrzostwa Świata do Stanów, do Kalifornii, potem do Atlanty, No teraz odbyły się zawody znowu w Kalifornii w kolekce crossfitu w formie eliminacji online, a na żywo było 10 najlepszych zawodników mężczyzn i kobiet. Tak to się ogólnie odbywa. Oczywiście są kategorie wiekowe, czyli są zawodnicy RX do 35 roku życia, od 35 roku życia są co 4, co 5 lat kategorie wiekowe i ta najstarsza jest 65+. Plus. Mhm. Czyli od 30, 35, 40, 45 i tak dalej, ostatnia 65+ plus. i też jest dużo zawodników w tej kategorii.
0: Gdzie startowałeś i z jakimi rezultatami?
1: Było troszkę zawodów dużo w Polsce oczywiście, również troszkę udało się wyjechać w Europie, startować. W Polsce odbywają się takie duże zawody jak kiedyś, których już nie ma, a od nich zaczynałem jak Amarok. W Rynie teraz są duże zawody, w Krotoszynie. Oczywiście one mają swoje nazwy, są eliminacje i w Polsce to są jedne z największych zawodów. Ja mówię, może nie wymienię wszystkich, mówię tak jak pytałeś, w tych, w których startowałem. Oczywiście są też bardzo fajne w każdym boksie, gdzie się trenuje, takie zawody boksowe i to też... Jest bardzo fajna formuła. No a oczywiście w formie takich zawodów, które są międzynarodowe, lub te polskie oczywiście, jak które wymieniłem, też zapraszają zawodników z zagranicy. Są duże zawody europejskie, na których udało mi się być, czy w Atenach, czy kiedyś w Czechach były, czy na Grand Canaria. Troszkę tam rzeczywiście się udało startować. Nie udało mi się nigdy wygrać, ale ocierałem się o podium, nie o pierwsze miejsce i tuż za podium. No to świetny
0: wynik, no bo europejskie zawody były?
1: Tak, tak. No, wiesz, w samych zawodach to już, wcześniej są eliminacje Tak, tak. tak online, jasne. Więc w samych zawodach to tam jest grupa 15, 20, 30 osób, które rywalizują. Wcześniej jest dużo więcej w eliminacjach, które też się robi online, robi się trening i nagrywa. Nagrywa się, wysyła.
0: A jak w ogóle Polska wygląda? Czy jakieś sukcesy My mamy takie? Tak, do... no.
1: Jeśli chodzi o Mastersów, to mamy już też zawodników na poziomie światowym, którzy startują na Mistrzostwach Świata, czyli na Gamesach, a w kategorii RX jak najbardziej też i, i Pani i Panów w, i w pierwszej dziesiątce, i w pierwszej dwudziestce, także mhm. różnie to bywa, szczególnie w eliminacjach to też ładnie wygląda, na samych Gamesach. Też mieliśmy, czy w kategorii może nie, nie RX, ale w kategorii chyba do 18 czy 20 roku życia też mieliśmy zawodniczkę, która była wysoko.
0: Żeby przygotować się do zawodów, to to trzeba intensywnie, rozumiem, trenować. Jak często trenujesz? Jak w ogóle powinno się trenować? <głos> jak powinno się, czy
1: jak ja trenuję? Myślę, <głos> no. że może, może byłoby trochę więcej niż ja trenuję. Może byłoby pięć, 6 razy w tygodniu trenować. Mi się udaje cztery razy w tygodniu. I są wyniki. No dziękuję. Dziękuję. Jak uważasz, to są wyniki, tak, to dziękuję. Natomiast y, 5-6 razy w tygodniu no, jest taka normalna crossfitera, hmm. to, to nie ma inaczej. Na zawodnika,
0: to to... tak? Ale tak. Tak, tak rekreacyjnie to jak najlepiej jest rekreacyjnie to
1: Rekreacyjnie to, wiesz, od tego poziomu sportowego i, ty... no, ale treningi są ci codziennie, są tak zwane w klubach crossfitowych, w boksach, są klasy, na które przychodzisz i Programy też są te boksowe ustawiane tak, żeby codziennie trenować. No, nawet pięć, sześć razy w tygodniu, jak przychodzisz na, na swój poziom, na, na daną klasę, to można to robić codziennie, i czy nawet sześć razy w tygodniu. To jest to zrobienie. Poziom jest dostosowany aktualnie do, do, do twoich możliwości. Codziennie jesz, to codziennie może bym się poruszać. No. Ale myślę, ok, sześć razy może rzeczywiście to jest za dużo, ale pięć, cztery razy to, to jest jak najbardziej możliwe.
0: Czy poza crossfitem jeszcze masz czas na coś innego w tym momencie? Czy już sobie... No,
1: <laughs> powinienem mieć, powinienem, no mam na pracę. Bo jakby... no to, to ale nie, moim... chodzi,
0: chodzi mi w sensie <laughs> takiego ruchu.
1: Ja nie, 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 no to już, nie, to już nic więcej nie, 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 nie. staram się. Abym tylko mógł zrobić tak. Ale tutaj tak.
0: rowerek jeszcze
1: wcisnę się w międzyczasie. Tak. Akurat jestem po treningu, to jest taki cooldown, przyda się. Nie, no tutaj, tak jak staram się trenować i mam swój program, tak jestem w takim programie sprawności, nie za wiele. Mam trenera, który układa odpowiednio program. I to jest ciężki program, no to tutaj, co jest tam wszystko wyliczone, to nie mogę sobie iść, pójść, poruszać się poza tym programem, no to by też to zaburzyło... No chyba, że w tym programie coś
0: jest innego.
1: Mogłoby to zaburzyć regenerację. regenerację. No, staram się w ogóle wykorzystać ten czas między treningami, żeby być tak zregenerowanym, żeby móc podołać wszystkim zadaniem na kolejnym treningu.
0: No tutaj mamy akurat widzisz, aktywną regenerację. Wierna tak, tak. też się czasami przydaje, ale aktywna... Mam nadzieję, że Zamyamy. zadziała. Zobaczymy, ile kalorii spaliliśmy w ciągu tego nagrania. Tak, tak. Rośnie licznie. Testujemy właściwie tą formułę z rozmawianiem i jechaniem. Mam Nadzieję, że się nie, nie zasapaliśmy za bardzo w trakcie, bo mówiliśmy o zawodnikach, mówiliśmy o osobach, które początkują, czy zachęcamy do tej formy ruchu. Czy miałbyś jakieś takie rady, biorąc pod uwagę, że pracujesz i właśnie z osobami, które rekreacyjnie trenują i zawodników. Czy miałbyś rady, dla osób, które właśnie wybrały taką, czy chcą podjąć taką formę aktywności ruchowej. No, przede
1: wszystkim pogratulował, że wybrały taki sport, gdzie jest tak duża wszechstronność. No i rada jest to oczywiście taka, żeby zaczynać z trenerem, nauczyć się bezpieczeństwa prawidłowej techniki, potem chować swoje ego, co mi się też nie zawsze udaje i w rywalizacji sportowej gdzieś wychodzimy poza techniką. Nie każdy musi rywalizować sportowo i dążyć do jak największego wyniku. Największą nagrodą i najlepszym wynikiem jest zrobienie wspólnie treningu na klasie. i Myślę, że jak ktoś zaczyna i przechodzi tą ścieżkę i y, słucha się trenera wszystkich zaleceń potem na klasie, to jest to bezkontuzyjne, o ile w ogóle życie może być bezkontuzyjne. No, same plusy, ale oczywiście no, tak y, tutaj y, fale i, bo jest bardzo fajne, natomiast oczywiście w każdym sporcie, jakbyśmy się tylko słuchali i robili wszystko zgodnie z procedurą, to nie powinno się wydarzyć nic złego, więc... W ogóle możemy namawiać do takiego swój program, recepta na ruch, i wtedy będzie już wszystko z głową, jakie zrobione, robione, to jest zdrowe.
0: Tak, same zalety, jeśli to robimy z głową. Chyba jeszcze nie za dużo opowiedzieliśmy o tej całej otoczce, czyli o tej społeczności crossfitowej, bo to też na pewno ma duże znaczenie. To właśnie dzięki temu, chyba osoby, jak już raz pójdą, a jeszcze szczególnie z kimś tam może znajomym, czy nawet poznajemy osoby, to się w to mocno wkręcamy. Tak.
1: Tak, tak. tutaj to jest bardzo ważny aspekt i zauważany są społeczności. Ja trenuję w CrossFit Mokotów już ósmy rok i nie wyobrażam sobie też zmiany, bo to wrastamy właśnie w tą społeczność. To na pewno też właśnie w te cięższe dni, kiedy być może cięższe, bo nam się nie chce trenować, to idziemy chociażby po to, żeby... Uczestniczyć w tym życiu towarzyskim, a potem już wiesz, jakoś, jakoś idzie, się człowiek rozrusza, to już i trening można zrobić. Także to jest ten aspekt właśnie dodatkowy, ale czasami bardzo ważny, bo, bo to pomaga. Te no... relacje
0: mocno wpływają też na naszą, naszą psychikę, w ogóle budowanie relacji, uczestniczenie w jakiejś, znaczy się... bycie w jakiejś społeczności to bardzo dobrze działa na nasze zdrowie psychiczne. Czyli mamy tutaj z jednej strony aktywność fizyczna, która pomaga nam w tym zdrowiu fizycznym, ale też duży aspekt związany z naszą psychiką, właśnie z takim naszym życiem socjalnym.
1: Tak, no, przyjemniej się robi trening. Czasami w ogóle go można zrobić, bo do nas te relacje przyprowadziły na, na trening. Inaczej, byśmy mieli sami to robić, pójść na trening, ubrać się w taki jesienny wieczór, mogło być trudno, bo się jest trochę łatwiej. A poza tym może nawet to, że masz tą kontynuację, że pójdziesz na trening albo w ogóle same takie psychologiczne aspekty budowania relacji, tak jak mówisz, społecznych na pewno.
0: Dziękuję Ci, Michał, bardzo. Tak, bardzo proszę. Przejechaliśmy, nie wiem jak jaki to? dystans. To jest, to jest dystans, są kilokalorie. Ja też sprawdzę tutaj kalorie. Zbyt dużo nie, ale 85 kalorii. A, ty,
1: a ja mam 97
0: a, Jeżeli wiesz, to, to jest licznik szybciej, kalorii, szyb, to mam. Szybciej kręciłeś. Ja się bo, 98 się, już, że, że się spocę i się zasapię. Dlatego tak bardzo delikatnie.
1: No, teraz e... dobijemy do stu i możemy kończyć. <laughs> <laughs> Słuchaj. Też bardzo Ci dziękuję.
0: Moim gościem był Michał Dwornik. Profesor akademicki, fizjoterapeuta, osteopata i aktywny crossfitter. Bardzo aktywny. Jeszcze raz, Michał, dziękuję Ci bardzo. A... Dziękuję bardzo. A wszystkich zapraszam na kolejne odcinki Recepty na Ruch, które, przypominam, są zawsze w połowie tygodnia, w środę o 12.00. Dziękuję i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Dzięki, że byliście.
0: Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.